Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Tafas B, le podcast qui va nous en apprendre un peu plus sur notre invité de ce jour, Aurélie. Aurélie, bienvenue. Merci Geoffroy. Aurélie, alors tu connais le principe de ce podcast, tu vas pouvoir effectivement nous parler de ta phase B, tout ce qui te passionne autour de, autour de ta phase A, des histoires personnelles et autres. Et donc pour démarrer, tu vas nous parler de ta phase A, donc aujourd'hui ta société, ce qu'elle fait cette société et ton rôle au sein de cette société. Ok, ben, je travaille pour une entreprise qui s'appelle Luxury Insight et euh, ouais. Luxury Insight c'est une plateforme de data euh, intelligente qui permet en fait tout simplement on aide les décisionnaires du secteur du luxe de la mode et de la beauté à prendre des décisions de manière plus euh, rationnelle euh, et, euh, et euh, baquée par des par des données euh, okay. quand il s'agit de leur stratégie euh, produit euh, pricing euh, distribution donc euh, en gros euh, c'est une plateforme en ligne qui est utilisée par des gens qui vont travailler en stratégie ou, euh, ou en, en intelligence pour des entreprises comme Louis Vuitton, Gucci, Hermès, euh, enfin des, des petites marques bon, qui sont un peu connues, L'Oréal, tout ça. Ouais. Et okay. euh, au sein de cette entreprise, moi je suis directrice marketing. Très clair. Eh bien, écoute, on va basculer sur ta phase B. Euh, on va démarrer par les sports aujourd'hui que tu pratiques, les sports que tu aimes regarder. Ça ressemble à quoi aujourd'hui euh, J'ai une passion euh, depuis toute petite pour euh, les sports de glisse et notamment le roller. Euh, j'aime bien le ski aussi mais c'est vrai que le roller c'est un, un sport qui m'a suivi toute mon enfance et toute mon adolescence euh, aujourd'hui je pense que je suis devenu un peu moins casse-cou donc euh, c'est un peu plus compliqué euh, ouais. mais sinon j'adore euh, regarder le basket aussi le basketball et euh, j'adore okay. jouer à, à l'occasion et sinon euh, dernièrement euh, ça fait plusieurs mois que je fais de la musculation donc du strength okay. training en, en, bon, en, bon, en bon français <rire> euh, et c'est très chouette parce que tu, tu, ça te permet de voir vraiment ta progression euh, concrètement avec les poids que tu arrives à soulever ou pas. Et euh, j'adore. Vraiment, c'est vraiment chouette. Et tu es à combien de kilos là En termes de, <rire> de soulever Alors, ah d'accord, ok. Tu, tu veux aller sur ce terrain-là <rire> bah, Allons-y. Ouais, bah, sur les trois fondamentaux qui sont le squat, euh, le développé couché et le, et le soulevé de terre. En squat, je suis à 70 kilos. En squat. Ouf, okay. ouais. euh, en développé couché, je suis à 35 kg. C'est pas beaucoup, mais euh, généralement les femmes, on est un peu moins. Euh, voilà, c'est un peu difficile de, de bien performer en développé couché quand tu travailles rarement tes pecs. Et enfin, euh, en soulevé de terre, je suis à 75 kg. Ok. On va passer au cinéma. Donc, euh, le film culte euh, que tu recommanderais à, à nos auditeurs. Et, et puis après, qu'est-ce que tu regardes en ce moment en termes de séries TV et de films euh, Le film culte, euh, c'est Captain Fantastique avec Viggo ouais. Mortensen. Oui. Euh, c'est l'histoire d'un père de famille, euh, voilà, c'est un père et, euh, qui, qui perd sa femme et ils ont six enfants qu'ils élèvent un peu dans, au milieu de nulle part aux états unis Et oui. euh, pourquoi c'est mon film culte C'est parce qu'en fait ça remet complètement en question les codes de la société de consommation, de, de l'éducation des enfants. Il est ultra cash avec tous ces tous enfants, même s'ils ont euh, 5-7 ans. Il leur parle comme à des adultes, la, la façon dont ils les éduquent est incroyable. Euh, ouais. C'est des philosophes. C'est des philosophes, euh, ils sont ultra en avance sur tous les autres enfants. Et, euh, et à un moment, ils se retrouvent confrontés à la, à, à la civilisation américaine, qui est aux antipodes de la façon dont eux, ils ont été élevés. Et euh, donc voilà, c'est ensuite une, une espèce de retrive à travers les États-Unis et ce clash culturel entre bah, la société telle qu'on l'a collée de nous et, euh, et euh, l'éducation un peu très particulière que, que ce père de famille a, a offert à ses enfants. Donc j'adore ce film. Il n'y a, ouais, a que des répliques cultes dedans, vraiment. 
Ouais, je confirme, je l'ai vu, j'ai adoré également, et comme tu le dis, vraiment en marge de la société actuelle et surtout société de consommation, donc vraiment à voir, un film très très touchant effectivement. Et, euh, et tes films un peu récents que tu as pu voir ou, ou ce que tu regardes en ce moment euh, bah, The Crown saison 5, en termes de série. Ouais. Euh, okay. Pourtant, euh, la famille royale anglaise, au départ, c'était pas du tout mon, ma cam. Euh, mais il s'avère que quand tu commences à regarder The Crown et que tu vois la reine Elisabeth à ses débuts, avant qu'elle devienne reine, et en plus elle, elle est décédée il y a pas longtemps, donc ça donne une coloration très particulière à, ouais. à cette histoire, la série est sublime à regarder et, euh, et les dialogues sont extraordinaires. Et euh, franchement, euh, je m'attendais pas du tout à aimer autant et donc ça, c'est voilà, je, je suis tombé dans la dernière saison. Ouais. Euh, ça, en termes de série en termes de film bah, le dernier en date que, qui m'a le plus marqué c'est Everything Everywhere All at Once ouais. avec euh, Michelle Yeoh euh, Jamie Lee Curtis euh, et d'ailleurs Michelle Yeoh a remporté là, le Golden Globe pour, euh, oui. pour ce rôle et, euh, je crois que c'était la semaine dernière et, et il est juste euh, c'est du grand n'importe quoi ce film et en même temps c'est <rire> du pur bonheur <rire> ouais. peut-être que tu l'as vu oui, je l'ai vu, ouais, ça part vraiment dans tous les sens, j'aime beaucoup et, ouais, le, le, le point de départ de, de cette mère qui, 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 qui a envie de vivre d'autres vies, je trouve ça vraiment, vraiment génial, c'était super bien retranscrit. Mmh, exact, ça m'a vraiment beaucoup touché aussi sur la relation mère-fille, euh, voilà, parce que je peux vraiment beaucoup m'identifier à, à sa fille et à l'héroïne et leur relation, donc euh, c'est un ouais. film vraiment qui, qui va me rester très très longtemps, je pense. Bon, bah écoute, à recommander. Je, je pense qu'il a aussi des nominations pour les prochains Oscars. Donc, euh, généralement, s'il y a les Golden Globes, il y a, des, il y a une chance qu'il y ait des nominations aux Oscars. Donc, euh, à suivre, effectivement, à voir pour, pour tous nos auditeurs. On va basculer côté musique. Euh, les musiques et les styles musicaux que, que tu aimes, ça ressemble à quoi et les artistes, bien sûr. Euh, ouf, on va dire mon, mon style comfort. Euh, ma zone de confort, c'est la pop rock, euh, ouais. la balade, euh, okay. les trucs un peu acoustiques. J'adore la pop, en fait, en général. Euh, J'aime bien quand c'est rythmé. Euh, J'ai une confession à faire. Ah, euh, oui, non, <rire> non, mais mon artiste, mon artiste préféré, je pense, euh, même si c'est difficile toujours de dire qu'on a, qu a un artiste préféré, mais euh, c'est Taylor Swift. Et euh, ah. je sais que ça étonne beaucoup de gens. Voilà. Je pense que t'es pas la seule en l'occurrence, au vu des écoutes que Taylor Swift fait et les, et les ventes, c'est ok. Non mais pour, pour plein de raisons, elle est, elle est extraordinaire cette artiste et, et je suis contente de l'avoir découverte très tôt, il y a, quand elle a sorti son premier single, Our, Our Song à l'époque, je crois okay. que c'était en 2008 ou un truc comme ça, et depuis 2008, enfin depuis la découverte de, de cette, cette chanson-là, dans, dans sa période un peu country, après elle est passée sur la pop, après elle a migré vers du un peu sad song, tu vois, un peu à la... Carla Bruni style, tu vois, euh, pendant le ouais. Covid, et maintenant elle est, elle est plus sur du, euh, elle revient un peu à ses, à ses premières amours sur la pop, mais un peu expérimentale. Et euh, son dernier album est extraordinaire, vraiment. Okay. Et ses textes. En fait, ce qui est génial avec euh, Taylor Swift, c'est que c'est une storyteller euh, hors pair. Elle sait très okay. très bien te t'embarquer dans un univers et dans une histoire sur une chanson qui dure trois minutes. Et c'est ça qui est assez extraordinaire avec elle. Et sorti des titres commerciaux de Taylor Swift, est-ce que tu auras un, une chanson à recommander euh, spécifiquement d'elle dans peut-être le, le dernier album dont tu parles ou des précédents albums euh, son de, de, Ma préférée de son dernier album actuellement c'est Mastermind, c'est la chanson numéro 13. Okay. Oui, et elle décrit justement son côté très... Euh, parce qu'elle est, euh, est un peu control freak, et donc elle, elle, elle va planifier 6-7 ans à l'avance des trucs qu'elle va dire maintenant, qui vont faire référence à un truc qu'elle va sortir dans 6-7 ans. Okay. Et euh, ça décrit un peu son côté mastermind, du coup, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette chanson, elle est, euh, elle est vraiment chouette. Ok. Bah écoute, je vais me la mettre dans ma playlist Spotify, je t'avoue que j'écoute Taylor Swift euh, par opportunité plus que, plus que par... Euh... 
par, par intérêt pour l'instant, mais écoute, tu me donnes envie d'aller effectivement creuser un peu plus sa, sa discographie, puis de tomber sur des titres comme celui-là. Ok bah, bah C'est sûr que la moyenne d'âge d'écoute, hein, ça va plutôt être des ados ou des filles de, de 14-15 ans. Euh, ouais. Et, euh, et <rire> c'est ça qui est drôle. Je suis pas dedans, c'est <rire> ça que tu dis. <rire> c'est normal que ce soit pas dans ton Spotify. <rire> okay, bon, heureusement, j'ai ma fille pour me rattraper, pour me refaire rentrer dans, dans ce, ce segment d'audience. Parfait. Ok, euh, on va passer sur la lecture. Euh, c'est quoi le dernier livre ou le, le livre en cours de lecture chez toi il euh, y en a, a plusieurs on va dire le, le dernier vraiment que j'ai adoré c'est le génie lesbien par Alice Coffin ouais. euh, et c'est grâce à Montréal en fait que je me suis vraiment ouverte aux questions LGBTQ euh, ouais. et, euh, et appris vraiment à, à accepter cette partie de moi de manière entière et euh, Alice Coffin c'est euh, une des fondatrices de La Barbe qui est un collectif euh, lesbien euh, français et okay. euh, dans le cadre d'un elle a, elle a obtenu une bourse pour les six mois aux États-Unis et en fait, un peu comme moi, c'est en quittant la France qu'elle s'est rendue compte qu'en fait, euh, on réfléchit mieux sur les questions euh, LGBTQ quand on est en dehors de la France et euh, elle, elle a un, un, un livre à la sortie, donc ce livre-là, le génie lesbien, qui est ultra bien fait, ça se lit en allez, deux jours max et euh, elle va couvrir voilà pourquoi il n'y a pas de coming out, euh, pourquoi les célébrités ne font pas leur coming out en France, euh, pourquoi euh, pourquoi le journalisme et, et cette obsession de, de la l'objectivité journalistique fait que du coup on laisse pas les gens de la communauté discuter parler des, des sujets dont ils sont experts de leur propre communauté que ce soit la communauté euh, voilà euh, homosexuelle ou, euh, ou noire ou asiatique etc euh, pour, euh, et en fait elle, évidemment elle clash beaucoup beaucoup le patriarcat et euh, ouais. Et c'est un vrai, un vrai bonheur de lire ça, parce que ça te fait comprendre, pas juste en tant que femme, mais juste de manière générale, en tant que, que citoyen français, que ça explique beaucoup de choses. Et pourquoi, par exemple, lorsqu'il y a eu MeToo qui a explosé en 2018, pourquoi les, il y a eu un espèce de collectif mené par Catherine Deneuve, qui ont écrit une lettre ouverte, en, en, qui s'appelait, je crois, « Le droit de, de séduire bon, », bref, un truc qui disait qu'en gros, MeToo, c'était vraiment n'importe quoi, et que euh, c'est pas grave si, si les mecs te plotent au boulot, euh, bref. Donc, euh, ça, ça explique beaucoup de trucs, en fait. Euh, okay, J'ai adoré lire ce livre. Donc c'est un axe qui permet aussi de remettre un peu certains sujets en cause dans la société française, dans la culture française au global, et la manière d'appréhender de, des sujets, comme, comme tu parles effectivement du, euh, du sujet gay. Tu, on en parlera un peu plus tard effectivement de Montréal, et euh, je crois que c'est l'événement justement de vie que tu veux partager, mais effectivement, euh, en fonction des pays dans lesquels tu vis, il y a quand même une ouverture d'esprit qui, qui est un peu plus forte. Et en France, ça manque encore, même si je pense qu'il y a eu du progrès sur les, sur, les, sur les dernières années et les dernières décennies, mais bon, il y a encore un peu de retard à ce sujet. Okay. Ah bah complètement. Il y a un paradoxe français qui est intéressant, c'est que la communauté homosexuelle et la France fait partie des pays au monde qui protègent le plus les droits ouais. des, des homosexuels, enfin des, des LGBTQ. Et en parallèle, c'est aussi le pays où il y a le plus de, de discrimination envers la communauté. Ouais. Donc c'est super bizarre et c'est très bien expliqué. À recommander. Okay. Écoute, le, le génie lesbien par Alice Coffin, donc euh, recommandation de ta part pour, pour nos auditeurs auditrices. Parfait. Euh, au niveau des oreilles, qu'est-ce que tu te mets dans tes oreilles comme podcast, hein, si tu pouvais en citer quelques-uns L'heure du monde, pour euh, le côté euh, voilà, retour sur l'actualité, mais pas à chaud, ouais. mais avec euh, des, des épisodes super bien faits. Donc le podcast du monde euh, avec Spotify, trop bien. Euh, J'adore... Euh, euh, J'adore en fait Super Soul par Oprah Winfrey. Ouais. <rire> C'est trop bien. Ouais, c'est ça. Euh, elle, est, elle est extraordinaire, cette femme, et les invités qu'elle a sont, sont géniaux, surtout euh, l'épisode avec euh, Oprah et Elizabeth Gilbert, okay. qui est l'autrice de Eat, Pray, Love. Cet épisode était, était assez incroyable. Euh, J'aime beaucoup aussi euh, Myths and Legends, 
okay. et qui est écrit par un couple qui, qui raconte des qui raconte en fait les, les vraies versions des histoires de notre enfance les mythes les contes les légendes et les, et les fables en anglais et euh, c'est génial si t'aimes écouter des histoires en fait euh, moi ça m'a beaucoup nourri notamment pour écrire mes propres histoires après donc ça c'est chouette et enfin euh, je dirais euh, bah il y a un podcast qui est plutôt cool que ma boîte fait euh, et euh, qui s'appelle Luxury Inside Fashion Network et euh, okay. si euh, pour les auditeurs qui sont intéressés par le milieu du luxe notamment il y a pas mal d'interventions et d'épisodes sur avec des CEO euh, ou des ex CEO de très grandes maisons donc euh, tu vas avoir des, des anciens de chez Dior Hermès Chanel euh, euh, ou alors des, des marques un peu comme euh, euh, Mage, Sandro, euh, Ami Paris, etc. Donc, ils viennent témoigner un peu de voilà comment ils ont lancé la marque, c'est quoi leur parcours, etc. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant pour moi en ce moment parce que c'est un, un domaine dans lequel je veux monter en compétence. Ok. Parfait. Bah, écoute, c'est noté. Plein de podcasts à écouter en plus pour nos auditeurs, en plus de ta phase B, bien évidemment. <rire> Donc, on va basculer <rire> sur la seconde partie de, de, de ta phase B, Aurélie. On va parler effectivement de ce moment de vie. Tu, tu, en, en, as, bon, tu, tu en as parlé un petit peu plus tôt dans l'épisode. Donc, ton voyage, notamment ton déménagement plutôt à Montréal en 2017. Oui, exact. Euh, grand moment, grand tournant. Avant d'aller à Montréal, j'avais vécu euh, un an en Allemagne, en Erasmus, et puis euh, quelques mois à Londres aussi. J'avais vra jamais vraiment déménagé. J'ai toujours beaucoup aimé voyager, mais euh, vraiment en termes d'expatriation, euh, d'immigration. J'aime pas le terme expatriation, ça fait... Euh... C'est quoi la différence entre un expat et un immigré tu vois bon, Moi, je parle d'immigration au Canada, plutôt. Ouais. Euh, et ça, ça s'est fait en 2017, et ça m'a vraiment ouvert les chakras sur plein de trucs, en fait. Euh, je pense que toi, comme moi, tous les deux, on, on fait partie de cette communauté de, de Français à Montréal. Et euh, quand tu arrives à Montréal, ce qui te frappe, c'est le côté hyper... Euh, les gens t'acceptent, t'es que tu es. Il ouais. y a très peu de jugement. Euh, tu te sens libre d'être qui tu veux. Euh, et il y a tellement de bienveillance et de gentillesse... Euh, et, énormément de gens qui m'ont ouvert et m'ont tendu la main alors que j'étais j'étais toute nouvelle à mon arrivée j'avais rien je connaissais personne etc et il y a une vraie entraide et pas uniquement de la part de la communauté française mais vraiment de tout le monde des Québécois des Canadiens etc mmh. et euh, et ça tu tu trouveras rarement ça à Paris donc euh, après avoir passé quasiment 30 ans à Paris c'était vraiment extraordinaire et euh, comme je disais un peu tout à l'heure ça m'a vraiment aussi vachement aidé à m'accepter moi-même euh, ouais. sur tous les plans et surtout le... mais même euh, j'ai été exposée grâce à Montréal à, à toutes les notions de diversité inclusion euh, l'intersectionnalité euh, le fait qu'on n'est pas juste unidimensionnel que euh, j'ai beaucoup voyagé aussi depuis Montréal vers San Francisco et, euh, et à San Francisco ben c'est comme Montréal en fait deux villes que je trouve vraiment très similaires dans le côté euh, hyper libéré et, euh, ouais. et socialement extrêmement en avance donc euh, vraiment so sur les sur les sujets de société je pense que la société euh, québécoise je vais dire québécoise, euh, ou peut-être même encore plus euh, le, dans le microcosme montréalais, c'est là où il y a le plus, le, socialement, c'est le plus avancé quoi, en termes d'inclusivité, euh, ne serait-ce que l'écriture inclusive, les pronoms, etc. J'ai jamais vu autant de, euh, de progrès sociaux qu'à Montréal et à San Francisco. Voilà. Okay. Et je ne peux bien évidemment que confirmer tes propos, <rire> étant moi-même ici euh, installé à Montréal, je, 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 je te rejoins totalement dans tes propos. On va continuer à voyager, tu nous, fais voyager, tu nous as fait voyager à Montréal, à San Francisco. Euh, C'est quoi ton voyage mémorable, le, le plus récent Tu peux nous en parler Oui, euh, le plus récent, c'était en juillet dernier à, au Vietnam. Alors, ouais. euh, pour ceux qui, sont, qui, sont, qui, sont, qui connaissent un peu le Vietnam, c'est un, un pays longiligne, et euh, donc au nord, tu vas avoir Hanoï, et qui est plus traditionnel, etc. Au sud, tu vas avoir, donc Hanoï, c'est la capitale. Au sud, tu vas avoir Ho Chi Minh City, qui est vraiment la, le cœur financier. Puis au milieu, tu as une petite ville qui s'appelle Hoi An, euh, 
Ok. Et euh, c'est un peu, c'est là où j'ai passé deux semaines en, en juillet et c'est vraiment mon happy place. Je, cette ville, elle est connue pour les lanternes de toutes les couleurs. Et ouais. Hoi An, en fait, c'est euh, même pour les Vietnamiens la destination phare. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de tourisme interne. Et euh, donc, il euh, y, y a une rivière qui traverse la ville, il y a une vieille ville, il y a des gens qui sont là avec leur... Euh, tu sais, les, euh, les pousses-pousses euh, qui sont encore là ouais. dans toute la ville. C'est bourré de bougainvilliers, de fleurs en tout genre. C'est un régal. En fait, c'est du high candy de, de bout en bout, cette ville. Et euh, c'est un, un vrai bonheur d'aller à Hoi An. Et surtout, j'étais dans un homestay, dans une famille euh, vietnamienne, ultra ouverte sur le monde, euh, etc. Et ils m'ont accueilli à bras ouverts comme si j'étais un membre de la famille. Et ça, ça, ça ajoute énormément à ton expérience de voyage, quoi. Cool. Ah ouais, donc plonger vraiment dans, le, dans la culture locale avec les, avec les gens locaux, super. Bah écoute, ça, ça fait envie, ça fait envie, ça fait envie de continuer à voyager, de, de parcourir le monde. Donc bah écoute, noté pour, pour le Vietnam. On, on va parler maintenant des, de tes passions, tes hobbies, et puis aussi des, des choses que tu mets sur ta sur ta checklist là pour les prochaines années à venir. Euh, bah, hormis tout ce que je viens de te dire, euh, je pense que du manière général pour répondre à, à, à ta question, c'est il y a un truc que je pense que le Covid nous a tous appris, c'est que les gens ne sont pas là pour toujours. Et ma bonne résolution pour, pour cette année et pour les années à venir, c'est vraiment de passer encore plus de quality time avec les gens que j'aime, ouais. de plus se tuer à la tâche au boulot, <rire> ce qui ouais. était mon cas avant. J'étais « I'm a recovering workaholic ». <rire> euh, et quand on commence à devenir un workaholic tu, tu le sais très bien euh, je crois <rire> ça devient un peu une drogue <rire> et on, on finit par un peu trop s'identifier à ce qu'on qu fait et notre face A et c'est pour ça que j'ai accepté euh, ton, ton invitation à ce podcast parce que c'est vrai que c'est tout aussi important la face B que la face A oui. et euh, donc voilà ma, ma résolution c'est de passer encore plus de temps avec les gens que j'aime et arrêter de partir du, du boulot à minuit avec du goût sous le bras et, et retourner le lendemain à 8h du mat. Euh, donc, euh, ça, c'est... Je pense que, ouais, c'est la priorité numéro un, c'est de prendre soin de soi et de sa santé mentale aussi, je pense. Euh, faire ouais. hyper gaffe à, dès que tu sens que tu as des signes avant-coureurs de, de déprime, etc. Très, très vite, euh, passer du temps avec les gens que j'aime, euh, avec ma blonde, avec euh, ma soeur, mon frère, euh, ma famille, mes parents aussi. Euh, et ça fait vraiment du bien pour ça d'être revenu en France. Parce que j'avais un peu bourlingué, euh, j'avais passé 4-5 ans au total à vivre loin d'eux, un peu à les fuir. Et euh, ouais, maintenant, c'est tout l'inverse. Chaque fois, je suis trop content de les voir et de passer du temps avec eux. Quoi. Ok, bah écoute, ça me paraît être une super, une super liste de choses à faire. Passer plus de temps avec ta famille, comme tu le dis, profiter. Tu as pu profiter toi-même sur, sur ces expériences de vie à l'étranger et puis effectivement, non, revenir, revenir dans, dans ton pays d'origine, on va dire, avec effectivement cette expérience. Donc, bah écoute, génial. Et des, des passions hobbies que tu vas continuer à faire. Je pense que tu nous as parlé de musculation. Ça a l'air d'être vraiment un sujet aujourd'hui qui, qui continue à être motivé, effectivement, sur lequel tu te mets, tu te mets des défis. Est-ce qu'il y a d'autres passions hobbies aujourd'hui qui, qui, qui sont autour de toi? et sur lequel tu vas continuer à, à passer du temps Oui, oui, tout à fait. En fait, c'est un, un projet euh, que j'ai d'écriture. Euh, Au-delà de ouais. ça, j'adore évidemment tout ce qui est... Bah, Paris, c'est trop bien pour les expos, les musées. Euh, là, bah, d'ailleurs, ce week-end, il y, y a le Nouvel An chinois qui, qui oui. va avoir lieu et, et le week-end d'après, d'ailleurs. Donc, il euh, y a plein de trucs à faire et plein de... Dans la communauté, je suis trop contente. Euh, mais après, voilà, ma passion, en plus de, de, du sport et tout, c'est vraiment l'écriture. Et euh, ouais. donc, euh, quand j'étais en, entre deux boulots, là, récemment, j'ai commencé l'écriture d'un livre euh, qui est un livre d'héroïque fantasy. Euh, okay. Alors, je sais que c'est un, un peu étonnant aussi en termes de choix de style. 
Euh, c'est oui. pas du tout un livre sur la tech ou sur les startups, etc. Là où j'ai un peu évolué ces dernières années, c'est plutôt, enfin euh, tu vois, Le Seigneur des Anneaux, euh, tous les livres, en fait, toutes les histoires d'héroïque fantasy, c'est toujours des, des, des hommes hein, qui, qui sont les héros. Et euh, moi, j'adore ces histoires et je me dis, mais c'est dommage, il n'y a aucun personnage dans ce, dans ce genre d'histoire qui me ressemble. Et donc, euh, c'est m'est venue l'idée d'écrire une histoire comme ça. Et en fait, de. <rire> C'était tout nul au début et, euh, et, et, et je me suis dit non mais c'est chaud, c'est vraiment de très mauvaises factures, tout, tout cette, toutes ces petites choses, mais en même temps ça me divertit énormément. Ouais. Euh, et en fait, dans, quand tu commences à écrire une histoire dans un, dans un setting heroic fantasy, tu dois, as toute une phase de world building qui est hyper hyper euh, cool vraiment c'est moi ça m'a je pouvais passer des heures à aller faire des recherches sur euh, comment les Sumériens ou des, des, des civilisations anciennes euh, quelles étaient leurs valeurs quelles étaient leurs relations à la religion au dieu euh, à la société euh, comment ça se passe si on veut avoir une société matriarcale comment on sait quoi les règles enfin tu 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 définis en fait le système politique le système culturel etc et c'est ça qui est assez cool et donc, euh, et après, bah, tu passes à l'écriture, les dialogues, euh, le plot, l'intrigue, etc. Ouais. Et ça, c'est vraiment chouette. Donc, euh, ouais. Et ça, c'est un projet sur, en fil rouge pour moi. Et dès que j'ai un peu okay. de temps, je me, je me replonge dedans et c'est vraiment, euh, vraiment kiffant. Donc, d'ici, euh, allez, on va dire 2025, publication d'un livre avec un éditeur, tu penses que c'est euh, un sujet qui, qui verra le jour, euh, que, que, tu vas, que, tu, que tu vas concrétiser euh, alors, je ne sais pas, mais c'est une bonne question. Euh, c'est toujours un peu flippant de, de publier des, des, des trucs des dates, ouais. comme ça, un peu en dessin. Ouais, c'est ça. Euh, mais pourquoi pas Et surtout, euh, c'est une genre d'histoire qui peut vraiment hyper bien s'adapter en webtoon, en manga. Euh, ouais. Et, et, il, ouais. Parce que moi, je suis fan de, de manga, de, de webtoon, d'animé, ouais. euh, mais beaucoup plus de manga. Euh, et, euh, et pourquoi pas en mini-série, tu vois, mais c'est clair que le c'est très particulier quoi je ne sais même pas si ça parlera à, à beaucoup de gens donc non je, je me pose la question Faut avoir. ok ça marche bon écoute pas de pression <rire> et on va on va finir Aurélie par par une anecdote je pense que ça va juste être un, un rappel dans ton cas une petite anecdote sur toi que peu ou euh, que pas ou peu de personnes connaissent ben oui bah ben c'est le fait de dire que je suis fan de Taylor Swift ça ouais. fait tellement partie de moi que ouais c'est ça et ça ça étonne beaucoup plus les gens euh, quand je leur dis ça, que quand je leur dis que je bois pas d'alcool ou que j'essaye de manger et à peu près majoritairement végane, ça, ça les choque pas. Ouais. Euh, mais quand je leur dis que j'adore Taylor Swift, ça, ça choque vraiment beaucoup de monde et, euh, et ça me fait beaucoup rire à chaque fois. Bon, bah écoute, <rire> en tout cas, je pense que là, c'est bon. Ça a été dit deux fois pendant l'épisode, c'est noté. On le mettra même dans la description de l'épisode pour au moins clarifier les <rire> choses. Euh, Aurélie est une fan de Taylor Swift. C'est dit maintenant. <rire> Holy shit! <rire> <rire> c'est bon. Ça marche. Bah, merci beaucoup Aurélie pour avoir rejoint cet épisode de Ta Face B. J'espère que tout le monde en a appris un peu plus sur toi et pas que Taylor Swift. Il y a eu beaucoup de choses partagées par toi aujourd'hui. Merci Aurélie. Merci à toi Geoffroy, c'était vraiment chouette. Et pour tout le monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Ta Face B. Je vous souhaite une bonne semaine d'ici là. Ciao.